Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Pärron. Idag är det ett strålande sol och jag hoppas att ni får ta er lite tid att njuta av det här fina vintervädret som vi har. Innan vi sätter igång dagens avsnitt så vill vi självklart passa på att tacka knodd.se. Och knodd är ju en vårdapp för barn. Alltså en app där du kan träffa barnläkare eller barnspecialister och fråga dina funderingar och tankar. Och det sker ju alltså via en app och som ett videosamtal. Så man kan lätt visa upp hur barnet ser ut, hur barnet mår. Och det är... De gånger jag har behövt använda Knodd så har det gett jättemycket stöd. Så jag kan varmt rekommendera att ha appen nedladdad på telefonen. Och tillsammans med Knodd så gör jag också en annan podd som heter Knodden. Där jag får träffa Knodds experter och prata om allt som rör livet med småbarn. Allt från sömn till mat, hur man introducerar maten eller amning, graviditet. Ja men alltså... Högt som lågt så in och lyssna på knodden efter att lyssna på det här avsnittet såklart. För idag ska jag nämligen träffa Kristina. Och Kristina är en tvåbarnsmamma som fram till september hade ett helt normalt liv med sina småbarn som var friska. Men i september så drabbades hennes äldsta son av epilepsi och fick två starka epilepsianfall. Hon berättar lite om hela den här händelsen, om hur det har påverkat dem som familj och hur vardagen ser ut idag. Att de inte riktigt är i mål fastän de trodde att det skulle gå ganska lätt. Så ni har ett riktigt bra avsnitt framför er. Vi sätter igång avsnitt nummer 97 med Kristina. Och så hör jag att Emil bara andas. Och sen så börjar han att krampa. Alltså, jag tänkte att han dör. Nu dör han. Tänk om det är tumör, tänk om det är tumör, tänk om det är tumör. Och det var att på grund av mig som han fick krampen kändes ju som då. Hej Kristina! Hej! Välkommen till Norrlands Päron. Tack så mycket. Hur mår du? Men jag mår bra. Lite nervös, men ändå... Nej, men jag mår bra. Det här kommer gå så himla bra. <laughs> jag hoppas det. <laughs> det tror jag verkligen. Du bor ju här i Östersund. Mm. Vilka, vilka bor du med? Jag bor tillsammans med min sambo Andreas. Och eh, våra söner Emil, fyra och halvt och Love, två och halvt. Mm. Nej, har du alltid känt att du, att du vill bli mamma? Har du längtat? Ja, men sen min storebror fick barn. Han fick barn två år innan mig. När han fick barn då kände jag så här, men gud, jag vill också ha barn. Mm. Så innan 
hade jag nog inte jättemycket. Jag visste väl att jag ville bli mamma någon gång. Men inte en sån här längtan som jag tyckte att jag fick då. Nej, Nej men det är kul. Jag, jag känner igen det så mycket också. Att, eh, för mig var det ingen, ingen i familjen som fick barn. Men det var nära vänner som började få barn. Och då började det komma. Mm. När man såg liksom det mysiga. Men du har varit närmare på något sätt. Ja, och man får upp ögonen för det också. Liksom vad, man, vad livet kan ge mm. på något sätt. Och nu sitter du här. Nu sitter jag här. Det är kul. Fast vi ska ju prata om något som kanske inte har varit så kul. Nej. Eller är så kul. Någonting som, ja, men som är, är ganska jobbigt. Ja. Men du är varmt välkommen och jag ser fram emot att få höra mer om, om det här. Tack så mycket. Kan du inte berätta hur har de här första småbarnsåren varit för er? Oj, det har man nog varit tuff. Så, när Emil kom så var ju han en sån bebis som inte ville sova i vagnen. Ja, min bästa accessoar de första, det första året var den här bärselen. Mm. För att då gick jag med han i bärselen tills han somnade så la jag ner den med vagnen. Mm. Och så fick jag gå med vagnen tills det var så här, men nu har han sovit i en och en halv timme. Nu, nu kan jag sluta gå och då vaknade han. Mm. Och vi var uppe och gick på nätet. Vi satt på pilatesboll och, och hoppade eller så studsade för att han skulle sova. Så att, då var det tufft. Uh-huh. Och så var det egentligen första ett och ett halvt åren. Och sen Love var mycket enklare. Men då hade man ju ett barn sen innan. Men Love sov i alla fall mycket bättre. Ja. Uh-huh. Men hade Emil, hade han någon kolik eller något sånt? Eller var han bara Nej, orolig? Nej, från kolik i alla fall. Ja. Så, men han eh, ville bara inte sova. Han sov gärna på en. Mm. Så. Och egentligen så här efterhand kan jag vara ledsen nu att jag inte njöt med när han låg och sov på en. Att man bara var. För då var jag snarare stressad. Att Åh, jag skulle kunna ha gjort allt det här, det här när han sover. Mm. Men då låg han ju på en. Och om inte han låg på en så var jag ute och gick med vagnen. Så att jag, jag blev lite ledsen efterhand att jag inte liksom bara tog det lugnt. Och bara, nu ligger jag här i soffan och tittar på serier i två timmar. Ja, men precis. Lät det vara så lite grann. Ja. Ja, men jag kan känna igen mig det också. Att man, vi, vi hade också en bild av att så här, men alla barn ska sova i vagnen. Alla barn ska ligga i sin egen säng och sova. Eh, och så blir det inte så. Och då känner man nästan stress bara för att, istället för att acceptera det. Och så här, nej men, som du sa, jag får sitta här och kolla serien två timmar. Ja, men det är nog för att jag hade nog sett att alla andra barn sov i vagnen eller att man hade hört att andra barn sov i egen säng eller så. Mm. Men när mitt barn inte gjorde det så var jag snarare stressad. Jag, vet, men jag skulle ju hinna allt det här, jag är hemma hela dagen. Mm. Då kan jag ju hinna med allt det här. Mm. Verkligen, och det är väl lite det man ser också jag tänker sen när man, är, när man är förälder och med sociala medier att ofta så lägger man ju kanske upp när man är när allt flyter på, när det går bra och man hinner laga mat och man hinner gå ut och gå men det är ju ganska många dagar då det inte är så och då får man en bild av att alla dagar hos alla andra är så där smidiga och man hinner med så himla mycket Ja, men det är nog så. Och alla lägger ju upp det fina och bra när bebisen är glad. Mm. Men kanske inte när man har svettat sig i 45 minuter med en skrikande bebis som inte vill sova. Nej, nej men verkligen. Vi borde bli bättre på att ta fram kameran och filma våra ledsna bebisar. <laughs> det skulle ju nästan vara skönt. Ja. Det skulle vara att vi frier så jag får se så här. Ja, ditt barn också skriker till 45 uh-huh. minuter. Ja, men jag la upp en bild på, på Leia, min äldsta dotter. Hon är, blir ju sex nu i vår. Och förra sommaren la jag upp en bild på henne när hon fick ett sånt här 
Ja, men ni vet, det är sånt här bryt som bara små barn kan få över att hon inte fick en glass. Och det var så många som skrev där. De bara, gud, att inte fler kan visa det här. Mm. Eh, samtidigt kände man sig jättehemska när jag drog upp kameran. Men jag kände precis den känslan så här. Jag tror att många ja, men ser hur, hur bra vi har det och hur fina och lugna barn vi har. Mm. Fast det är ju inte sanningen. Nej. Våra barn är ju lika skrikiga och vilda som alla andra barn. Och då kände jag så här, men nu måste jag bara få visa att... Så här ser mitt liv ut också. Ja, det var säkert som sagt många som uppskattade det. Ja, men vi ska prata lite mer om Emil. Mm. Har, har han varit frisk som, som liten? Ja, som liten har han varit frisk. Mm. Och det ja, som små, små barn är lite förkyld och då, men mångt och mycket så tycker jag att han har varit väldigt frisk. Mm. Så. Men sen så var det någonting som, som började hända. Berätta, vad, vad var det som hände? Ja, det var i mitten på september, nu när han var fyra. Jag hade fyllt fyra, mitten på september. Så hade jag och Emil en jättefight när vi skulle gå och sova. Han skulle inte kissa innan han skulle gå och sova. <laughs> Så... En sån där vanlig fight som man har. <laughs> ja, och jag tänkte att ge mig inte du ska kissa. Och han mm. skulle absolut inte kissa. Så vi hade världens fight om det. En fight som han till slut vann. För att han kissade inte. <laughs> Men vi går och lägger oss då. Så la vi oss i en stor säng nere i gästrummet. Och jag var så irriterad på Emil att han inte, att han inte hade gått och kissat. Så det var så här, nej men nu, nu sover vi. Och så ligger vi där på varsin sida sängen. Och så hör jag att Emil bara andas. Och sen så börjar han att krampa. Och jag bara skriker till min sambo att Andreas, Andreas. Och han springer ner för trappen och bara, Emil krampar. Och då säger jag, ring 112. Så jag ringde 112. Emil ligger och krampar. Och det låter som att han inte får luft. Och ambulansen är där jättesnabbt. Och 112 ställer massa bra frågor. Hur ligger han? Och de lyssnar. Och de, ja, vi kan, man kan inte göra så mycket under en kramp. Men hade ni varit med om det här förut? Aldrig. Eller hur, hur visste du att det var en kramp? Ja, men han låg och liksom... Jag hade, jag hade sett ett epilepsianfall tidigare. Jag hade sett en kramp tidigare. Min kusin har epilepsi. Så jag hade sett henne... Hon är vuxen. Jag hade sett mm. hennes kramp. Så jag förstod att det var en kramp. Mm. Så då förstod jag att han krampade. Och det sa jag till två att min, han krampar. Mm. Men jag visste ju inte att det var epilepsi då eller vad det var. Och vi förstod ju inte varför gör han det. Men då kom ambulansen och då hade, då hade krampen släppt. Och de frågade också i, på ett två så hur lång var den? Och då såg jag ju på samtalstiden mm. att ja, nu, två minuter var okej. Okay. Och sen var Emil så trött. Mm. Så att då var jag så himla rädd. För jag sa det, vi tappar honom, vi tappar honom. För att han somnade ju mm. efter den här krampen. Och det gör de ju så här efterhand vet man ju att de blir väldigt trött av en mm. kramp. Men då trodde vi bara att han försvinner. Mm. Men så fick vi, slog vi lite på honom och fick liv i honom så att han tittade ju som på mm. oss. Och, och sen kom ambulans personalen och då var liksom Emil med ändå. Så att de satte, satte in farter och vi fick åka med dem in på sjukhuset. Mm. Men vad, vad tänkte du när det här hände? Alltså... Jag tänkte att han dör. Nu dör han. Och framförallt sen när krampen var över och han liksom som försvann, då tänkte jag han dör, han dör. Men sen blev jag lugnare i ambulansen på vägen in, för då var han med. Så... 
Så att han liksom svarade på tilltal och när vi kom, kom in på akuten så lekte han med, med grejerna och sådär. Så att då var jag mycket lugnare. Men de kunde som liksom inte undersöka Emil då för att han var så trött. Mm. Så efter ett tag så somnade ju han och det gick som inte att förliva honom. Alltså han var så trött. Och då sa ju läkarna det att de blir så trötta efter en kramp. Mm. Det är som hela kroppen som jobbar. Mm. Så vi fick vänta till dagen efter med att göra eh, olika tester som man gör för att se om hjärnan är med. Mm. Och eh, läkaren frågade också för de hade tagit eh, olika blodprover och sånt där. Och så sa han att ska, ska jag väcka dig även om det är mitt i natten? Jag bara, väck mig. Väck mig. Så han kom in mitt i natten och sa att alla prover såg bra ut. Och sen dagen efter fick vi göra Ja, de här andra testerna och allting såg jättebra ut. Så att då var vi hemskickade dagen efter på förmiddagen med beskedet att det var ett affektkramp. Vad betyder det? Att han kan ha varit så arg och på något sätt hyperventilerat så mycket att han har fått en kramp. Mm. Och att alla, vi fick också beskedet att alla kan, alla kan krampa någon gång utan att det, det är något konstigt. Alla människor kan krampa en gång. Det är om man krampar två gånger som man börjar göra en utredning. Mm. Men vi fick ändå tid till ett EEG där man kollar aktiviteten i hjärnan. Så två veckor senare fick vi göra ett EEG. Men då fick vi besked att det får man besked på senare. Mm. Men det var på måndagen Och på tisdagen När jag hämtar barn på förskolan Då vill Emil gå på toaletten Han får sin skärm, sätter sig på toaletten Och jag går in i tvättstugan Som ligger vägg i vägg Och ska sortera lite tvätt och sätta igång min tvättmaskin Och då hör jag bara hur, hur Någonting liksom dunsar mm. på, I badrummet Så då går jag in och då ligger Emil och krampar Igen på, på badrumsgolvet och samma procedur, jag ringer 112. Men nu har jag lärt mig också, för vi fick hem, en, fick hem liksom information att om ditt barn krampar, gör så här. Mm. Så då la jag han på sidan, la ett, något mjukt under huvudet och så ringer 112. Och jag för en dialog med dem, hur han andas. Och då släpper krampen lite snabbare. Och Emil vill upp i famnen och så. Men då, vi bor ju ganska nära stan så ambulansen kom väldigt fort. Så när ambulansen kom då, då ringer jag min sambo och säger att Emil har krampat att du måste komma hem och är jätteskärrad. Mm. Men, du, kände inte, du kände inte dig lugnare? Alltså var du lika skärrad båda gångerna eller kände du ändå att du hade mer jag koll? Jag, jag hade mer koll andra gången men jag tror också att det var för att jag var själv. Och då kommer autopiloten på att ja. jag kan inte tappa dig. Adrenalinet ja. och allting kickar in. Yes, ja. Jag är själv nu, jag måste lösa det här. För första krampen var vi två. Då var nog Andreas den mer coola och jag var den mer hispiga. Mm. Men nu kände jag att när ambulansen kom då började jag släppa lite grann och varit lite skärrad att du måste komma hem. Mm. Och då ringde ambulanskillen upp Andreas och sa att kör försiktigt hem, det är inga <laughs> det problem. Och, och, så, och jag mest var så här, kom hem, kom hem. <laughs> så, och då, men jag lyckades ändå hålla ihop tills en granne kom över och hade ju sett ambulansen. Och bara så här, kan jag hjälpa till med någonting? Och jag bara, Liksom, då bröt jag ihop. Ja. Så. Men Emil de här två gångerna, har han blivit rädd? Eller har han kommit ihåg någonting? Nej, eller han hur? har inte kommit ihåg någonting. Nej. Han, 
Han kom inte ihåg, han kom ihåg andra gången när vi åkte ambulans. Inte första gången, för mm. då var han också så sumnig och inte med. Nu var han mer med i ambulansen, så han kom ihåg andra ambulansturen. Och han kom ihåg framförallt andra vistelsen på sjukhuset. Mm. För att nu var det andra krampen, och då hade de också sett på eg då, när jag kom in så sa jag, vi gjorde EG igår. Okej, okay, så läkaren och kollade direkt på EG-resultaten. Så vi fick egentligen veta på tisdag kväll då att ja, men vi ser epilepsiaktivitet. Mm. Det kan vara epilepsi. Men vi ska göra fler prover. Hur kändes det att höra det? Men då, då var ju det läskigt. För jag vet, jag ringde till mamma när vi var på akuten då. Så jag sa, tänk om en epilepsi, tänk om en epilepsi. Och hon sa, ja men Kristina, då får jag ju medicin. Då, man kan ju leva med epilepsi. Mm. Så bara, ja, ja. Så när vi fick veta att det var epilepsi så var det läskigt just då. Men sen kom de in och sa att men vi ska göra en hjärnröntgen för att se att, att det inte är någonting som triggar. Mm. Och då kom ju katastroftankar. Ja, Tänk om att det är tumör. tumör. Sånt där. Ja. Så då kändes det så här, hoppas det bara är epilepsi. <laughs> Från att det har varit någonting läskigt att mm. nej, tänka om man har epilepsi. Så var det så här, oh, hoppas att det bara är epilepsi. Mm. För att då skulle vi få tid för hjärnröntgen. Och det här var ju tisdag, nej, ja, tisdag kväll. Och då fick de säga, ah, men imorgon någon gång får, får ni tid för röntgen. Och han ska fasta visst mycket. Och då känner man också så här, katastroftankar i tolv timmar. Att, mm. oh, tänk, om det, tänk om det är tumör, tänk om det är tumör, tänk om det är tumör. Mm. I tolv timmar. Långa tolv timmar. Långa tolv timmar. Mm. Och samtidigt så, så när Emil var vaken på onsdag morgon och han var ju ganska rastlös. Och det var i med corona fick man inte gå runt på avdelningen. Så vi var ju som inne på det här rummet på barnavdelningen. Och han blev ju så här, och satt ju fast i en droppställning. Mm. Så han kunde ju som inte gå riktigt runt heller. Så han blev ju jätteless. Mm. Som jag förstår. Och sen fick han göra den där hjärnröntgen. Och då var det också... Men under tiden han gjorde röntgen så kände man att jag var så orolig. Så jag tänkte, vad ska de hitta nu? Vad ska de hitta nu? Vad ska de hitta nu? Och så sa de ju till oss efter den röntgen att... Andreas också fick komma in för information. För annars var det bara en förälder i med corona som får vara där. Mm, just och då var det så här, okej okay, Andreas ska komma hit. Vad, vad ska de komma med för besked nu för att mm. Andreas ska komma hit? Och så Andreas lika nervös kommer dit. Så sitter vi där och är jättenervösa båda två. Och det första de säger är att ja, men resultaten för hjärnröntgen är bra. Det ser jättefint ut. Och då var det båda två bara så här, och sen allting de sa då, jag, jag, jag kommer inte ens ihåg vad de sa för att allt, det bara var som en bubbla, att allt bara släppte att han har inte en tumör. Så att då kändes det som att han har bara epilepsi kändes det som då. Och då tänkte jag så här, ja men han skulle börja på medicin, han skulle börja, börja direkt med medicin. Och då tänkte jag också att men nu får han medicin och nu blir, nu blir det bra. För nu får han medicin. Mm. Men det är ju inte bara att få medicin. Så vi började på medicin och fick ett upptrappningsschema. Och eh, sen var vi inne och träffade läkaren och allting lät så himla bra. Han hade fått eh, någonting som heter benim barnepilepsi Som är en barnsjukdom som är snäll barnepilepsi. Är det något som kan försvinna? Ja, det är någonting också. som oftast växer bort. Okej, okay, så då kändes ju allting, ja, men det, här, det här kan vi hantera, mm. det här känns bra. Och så första medicinen tyckte vi hjälpte till en början, men sen så började han få 
små anfall eh, som är en, en sekund liksom där han nickar till och sen är han med igen mm. och där han ibland ramlade ah, okay. så då kontaktade vi läkaren och sa att ja, han har sådana små anfall ja men då fick vi kliva upp i medicin gick men... han på förskolan som vanligt eller han gick på förskolan det? som vanligt men när de ringde från förskolan för att han hade fått ett anfall ett mindre anfall i ungefär 10 sekunder han hade, han hade ramlat ner från stolen och låg på golvet ja. men inte börjat att krampa. Så då kontaktade vi igen också att han har fått ett sånt här anfall och så då berättade vi också att om de här små anfallen som han fick. Och då, nej men då får ni komma in så ska vi byta medicin. Så då fick vi komma in och, och byta medicin. Då, då, då är det också en period man kan inte bara byta utan då ska ju en medicin fasas ut för att den ny ska fasas in. Mm. Så då äh, fick vi komma in och så fick jag göra nya såna här tester för att se att och det, det var ju bra. Och så fick vi ny medicin och den medicinen fick vi veta att då kan han bli utåtagerande och aggressiv. Det är en biverkning på den medicinen. Och de brukar kalla de här barnen för keppratroll. Keppra heter medicinen och för att de blir så arg. Oj. Nej, men. Och, då, och då kände vi att han får bli hur arg han vill. Vi, vi, vi tar den här medicinen bara. Och han blev inte jättearg. Han blev, det var några gånger som vi kände att det här är biverkningen. Så här mm. brukar inte han vara. Men vi tyckte ändå att vi kunde hantera det. Men det tog inte bort de här anfallen. Han hade fortfarande de här små anfallen. Så vi fick ju när vi hade kommit upp på max då fick vi höra av oss och säga att det här funkar inte heller. Skulle vi få komma in så skulle vi få en tredje medicin. Och så kommer vi in och så får vi, då är det också en, ett upptrappningsschema på den medicinen som ska gå samtidigt som, som den andra medicinen. Börjar vi med den och så är biverkningen på den medicinen att han blir väldigt trött. Och det märkte vi av, han såg på förskolan som han, han är fyra och ett halvt år, han såg på förskolan på länge. Han somnade tidigare, det var en kväll han somnade sex, så att vi märkte att han blev trött. Men framförallt så funkar den ju inte. Nej, inte den heller. Nej, inte den heller. Vad började ni känna då? Men då känner man en liten hopplöshet för att man hoppas ju på varje medicin att nu, nu funkar det mm. och så gör inte det så blir fallet så himla högt mm. att när man tror att men nu är vi i hamn nu mm. går det så gör inte det så blir man så ledsen varje gång att man liksom önskar att det nu, nu kommer det ske, nu kommer det bli normalitet i vardagen och så blir det inte så det måste ju vara så jobbigt att, att se de här anfallen även om de var små liksom, att han ramlar och faller ihop Ja, men och så blir det ju som att vi inte är riktigt där. Att, och nu på vintern så är det ju en sak att nu, nu är de så pass milda att nu ramlar han inte utan nu är det mest bara en suck. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det funkar när han står, men man tänker som till sommaren. Han kan inte cykla och få de där anfallen. Nej. Och då börjar man också tänka att det som är... Men det som är normalt för andra familjer och det som är så självklart för många att vi tar cykeln på en utflykt är inte självklart för oss. Vi vet inte om vi kan cykla till sommaren. När andra föräldrar börjar släppa sina barn kanske i lekparken eller så så måste vi följa med för vi vet inte om det händer någonting. Och samma sak att när vi fick epilepsidiagnosen så sa de också att han får aldrig någonsin bada själv, inte ens när han är simkunnig. Och det är ju också, nu är jag fyra och ett halvt år så nu badar han ju inte själv så. Men just när, när, om han har kvar den här epilepsin, när andra kan sticka iväg med sina kompisar, mm. så kan inte Emil det. Nej. Sånt som kanske många föräldrar längtar till eller tänker att gud vad skönt, nu kan mm. barnen sticka iväg och göra det. Ja, men och att man kanske tar det lite för givet. Mm. Ja, men som du sa, att de får gå ut och cykla själv. Ja, alltså... Men det, det kommer ju inte gå då. Nej, inte. Och det är det jag hoppas att vi, hoppas, jag hoppas att vi får någon medicin som kan fungera. För nu, det finns jättemånga olika mediciner. Så nu ska vi få börja på en fjärde snart. Mm. Som jag hoppas ska funka. Det gick ju väldigt fort det här. Alltså från att ni var en familj med friska barn mm. till att vara en familj som har ett sjukt barn mm. eh, som påverkar, alltså som du är inne på det måste ju påverka vardagen också och känslorna och att det liksom kom så fort ja. hur, hur har ni liksom ställt om, hur har ni orkat med livet? Ja, men och, så kommer, och så är det corona i det här också så man kan inte få samma avlastning heller Nej. Så, eh, men och så är det som förälder tror jag att man går på auto pilot också att det här ska bara fungera och vi har sagt det att tiderna på sjukhuset de tummar vi inte på att får man en tandläkartid så kan man skjuta på den att det här funkar inte mitt schema så. Mm. och BVC på en eh, fyraårskontroll kan man säga äh, men funkar det där istället mm. så. men när man får de här tiderna på sjukhuset då går de före allt och då är det också att det ska funka i, då ska man passa in det i sitt liv där det egentligen inte passar. Får man en tid en tisdag klockan två så är det bara, vi måste dit. Fast det är mitt i, jag har lektion med mina elever egentligen. Det ska bara, det ska bara fungera. Vi ska ta den tiden. Mm. Och det har ju varit en omställning. Och, och, 
och tufft att där, där vardagen egentligen bara ska rulla på har vi behövt bryta av med att passa in tider och mående så Mm. Från det man tycker Gud vad skönt, nu sover de bättre Så vaknar man på nätterna och så andas han Man mm. går och tittar Om sitt fyra och en halvåring Om, om han andas så man, man annars bara säger Gud vad skönt att han har sovit Klockan är tre och han sover fortfarande Och vad skönt som man somnar man av ja. Så vaknar man och så ska man gå över till hans rum För att titta om han andas istället mm. Hur har han tagit Omställningen och förstår han Vad som händer, hur förklarar man det för en så liten. Jag tror inte fullt ut att han förstår vad epilepsi är. Vi har ju sagt att han är jätteduktig på att ta medicinerna. Alltså han tycker att de smakar så äckligt. Och, och, och man ser hur miner är varenda gång han tar dem morgon och kväll. Så att jag tror inte att han förstår vad epilepsi är. Och han kommer inte ihåg sina anfall. Men jag tror att han förstår att, att eh, jag tar de här medicinerna för att, jag, för att jag fick åka in på sjukhuset. Mm. Så... Och eh, han eh, tycker ändå om personalen på sjukhuset. De är jättemysiga. Så det är ju så när vi ska... Ja, men nu ska vi träffa den här personen. Och nu ska vi träffa den här personen. Så blir han så glad när han ser dem. Så att, men jag tror inte att han förstår vad det är han har riktigt än. Nej. Så. Vad framöver? Hur, hur lång tid tar det att byta ut en medicin? Alltså nu när ni ska få en ny... Nu har vi trappat ut Vi håller på att trappa ut en av dem vi har nu Och det tar tre veckor mm. Och sen ska vi trappa in en medicin Som tar flera månader Och den var tanken att vi skulle trappa in tidigare Men i och med att han hade så mycket anfall Så var det Så sa de att Nej, men vi måste in med någon annan fort Så då fick den vänta På sig mm. Men nu när en medicin Hjälper lite grann så ska han få ha kvar en medicin och så ska han få trappa in den där som tar flera månader mm. vid sidan av så de ska gå parallellt mm. så att vi har trappat ut en i tre veckor och så tar det flera månader att trappa in den andra Hur, hur mycket skulle du säga att det påverkar en annan vardag? Men det påverkar dels sånt som inte syns är ju måendet alltså hur orolig man är och, och funderingar Mm. Sen sånt som syns är ju tiden man måste passa, att man är uppe på nätterna och tittar, att vi ska komma ihåg medicin, vart vi än är så måste vara med akutmedicin. Att det liksom, mm. Från det att ju äldre barnen blir så kan man ju släppa mer, man har inte med skötväskan eller man har inte med vällingen, man har inte med ersättning och sådär. Tills att vi har, vart vi än är så måste vi ha med medicin. Mm. Så, så att det påverkar ju både det som syns och det som inte syns mm. så. Hur har ni, som du sa, alltså det är ju väldigt speciella tider nu med corona och så Men hur mycket stöttning har ni fått från dem runt omkring er Och förstår, förstår alltså vanliga, vi vuxna, förstår, förstår vi vad ni går igenom Jo men det tycker jag, alltså, vi har jätte, jätte, jättemycket stöttning av alla runt omkring ja, alltså, familj och sjukvården alltså, de är grym jag vill passa på att ge en eloge till alla som jobbar inom vården de är så himla duktiga kollegor på jobbet men det är som att men de, de bara stöttar upp att skulle jag till exempel på jobbet säga att Nej, men jag, jag, jag klarar inte jag måste gå hem då skulle de bara gå hem vi löser det mm. Så, så att vi har fått jätte, jätte, jättemycket stöttning så. 
Jag tänkte med förskolan. Mm. Får, de, får de någon extra kunskap kring, kring sånt här? Eller hur vågar man släppa, släppa dit barnet? Nej, men det är ju det också som är... Det får de ju inte. Utan när vi fick beskedet, eller nej, att Emil har den här sjukdomen, så fick ju vi ha... Andreas fick ju ha en liten utbildning med hur de ger akutmedicinen. Mm. Så. så att de har ju egentligen ingen utbildning det, som, det kändes skönt att det var ju en pedagog eller det är en pedagog som har jobbat med en som har fått eh, anfall tidigare och, och som har haft epilepsi mm. och det kändes ju tryggt men annars får ju de ingen utbildning mer än vad det vi berättar så, så det ligger ju lite grann på oss att utbilda dem Mm. Men Emil har inte haft någon sån här jättekramp sen i september nu? Nej, nej. han hade de två första. Och sen, sen han har börjat gå på medicin han har inte haft en sån stor kramp. Nej, känns det skönt? Jätteskönt. Jätte, jätte, jätteskönt. Att, för då vet man ändå att det kanske hjälper lite. Så även om vi inte är hamn, vi är inte riktigt där. För målet är att han ska bli anfallsfri. Mm. Det är det som är målet. Eh, och även om vi inte är där så känns det skönt att han inte haft en sån här jättekramp. Mm. Jag tänkte på det, det första, eh, första anfallet, när du sa också att, att ni hade bråkat <laughs> om toalettbesöket. Ja. Och sen liksom att du fick höra också att ja, men det kanske kom för att, eh, ja, men för att han hade varit så arg då. Mm. Kände du mycket skuld? Alltså tog du på dig mycket skuld själv? Ja gud ja. Och vi, alltså då kunde jag, vi, jag kunde som inte ens berätta för dem runt omkring att Emil hade fått en kramp för att jag bara bröt ihop för att det var mitt fel. Mm. Det var jag som tog, tog dusten striden med honom. Det var jag som pressade honom. Mm. Och det var på grund av mig som han fick krampen. Mm. kändes ju som då så att nu efterhand när han har epilepsi så känns det som skönt att kunna lägga ifrån sig det men jag trodde ju då att det var, det var jag som, som gjorde så att han fick den här krampen för det var jag som tog striden mm. ja, men jag, kan, jag kan tänka, man, man tar ju så lätt på sig saker som förälder också och så tänkte jag när det, när det precis hade varit så då, och så får höra att, han, ja, att det kan vara för att han var arg. Ja, precis. Ja. Men vi sa det ungefär två veckor mellan de ja, stora anfallen. två veckor och en dag. Ja. Gick du och tänkte, alltså, kunde du släppa det efteråt? Alltså, kände du att ja, det var en engångsförtidelse eller gick du och var orolig för det? Tänkte du mycket på det? Eller hur? Jag, jag var orolig varje dag. Jag tänkte, ja. när kommer nästa kramp? Och jag försökte att tänka att nej men så får jag inte tänka för det var en affektkramp. Det var en företeelse så var jag ändå orolig varje dag. Mm. Så var det lite när det hände att det kändes som att ja, nu kom det? Ja, men, ja lite så. Ja. Att nu kom det som jag har varit orolig för. Ja. Vad, vad, vad skulle du säga har varit jobbigast för dig under den här resan? Under allt du har varit med om, vad, vad känns tuffast? Tuffast att vi inte är hamn. Att vi inte att vi än nu är det februari och han fick sitt första anfall i, i mitten på september, slutet på september. Att vi fortfarande, han är fortfarande inte anfallsfri. Vi har mm. fortfarande inte en medicin som fungerar fullt ut. Mm. Att det hade på något sätt varit enklare när ja, men nu, nu funkar medicinerna, nu kan vi gå tillbaka till en vardag. För vi har ingen vardag så än eftersom de inte fungerar medicinerna så måste vi hela tiden räkna anfallen per dag för att kunna rapportera det till läkarna 
Och för Gör de det då på förskolan också? Ja, vi frågar ju dem varje dag om de har sett något Och ah. ibland har de, ibland har de inte mm. det, Nu är de så små Så nu är det nästan bara ett tränat öga som kan se dem mm. Jag och Andreas kan se dem i periferin mm. Medan de som inte har sett dem Kanske måste sitta mitt emot honom för att se dem mm. så. Så. Hur många är det ungefär per dag nu? Om du skulle uppskatta Ja, nu kanske det är tio per dag Ja, men det är så många ändå. Det är så många. De kommer oftare på kvällen. Mm. Så jag kan förstå att de inte alltid får förskolan se dem. Mm. För att nu, om man är hemma om är på helgerna till exempel, när vi har den hemma hela dagen, så ser man att de, kommer, de är mer frekvent på kvällen. Så, och det kan ha att göra med hur trött han är. Mm. Så. Och hur märker ni det på han idag? Hur ser anfallen ut? De, nu är det svårt för de som lyssnar och ser det här. Men de, det är som att han tar en suck och nickar och blundar. Okej. Okay. Så att han bara liksom... Det är som att trycka på en lampknapp liksom, där man trycker på off. Ah. Och liksom kroppen blir off så att det sjunker ihop. Men sen så trycker man på, på liksom on igen. Och då är han med. Mm. Så att nu är de så pass... Så pass små ändå att, att han inte ramlar. För förut hade man kanske sett att oj, då ramlar plötsligt Emil, varför då? Mm. Så. Och då kan är man inte... Alltså ett otränat öga kanske tror tro att han snubblar på någonting. Mm. Men vi förstår ju att okej, okay, då fick han ett anfall. Mm. Så. Men han gjorde aldrig illa sig när han ramlade? Jo, förut. Jo. Och det var därför vi var tvungna att börja med medicin snabbt. Ja. För att då ramlade han och slog huvudet. Ja. Så han kunde ju stå på vårt klink i golv i hallen och bara ramla. Och slå huvudet rakt ner i ett stengolv. Ja, oh, fy. Ja, och eh, när vi trappade ur medicin, med det, den första medicinen och skulle gå in på den andra medicinen, då höll vi han hemma från förskolan den veckan. För då kunde han inte gå i trappen själv och fick han ett anfall. Så ramlade han ner för trappen. Mm. Så varenda gång Emil gick upp så fick vi gå med honom för och så när han skulle gå ner igen. Mm. Upp, för ramlade det då så ramlade det som på vägen upp. Mm. Men när han gick ner så var vi tvungna att gå med honom för att han hade ramlat i trappen. Mm. Ja, men då bara en sån enkel grej att gå i trappen mm. som de har kunnat sen de var... Ja, men våren två och ett halvt år har ju gått själv i trappen ja. hur länge som helst. Ja, men... <laughs> ja. Oh. Så där, apropå som du frågade förut, hur det, hur, hur det märks mm. en sån sak. Nu kan han ju gå, för de är mycket mildare. Men mm. då också, att helt plötsligt behöva följa med sin fyraåring upp i trappen. Men förstod han varför ni gjorde det? Ja, ja. Han var väl lite skitnöjd. Så. Nej. <laughs> men han, vi sa det, men nu, nu när det är så här så måste vi följa med dig. Var, ja. alltså han, han, han är ändå ganska lättsam så att han köper det fast man märker att han inte tycker att det är så kul mm. Vad skulle du vilja säga till föräldrar som lyssnar som du Nej, men så kanske går igenom samma sak eller är det den här situationen eller är det någonting du skulle vilja veta från dem men jag, tyckte, jag lyssnade på ett avsnitt innan där det var en mamma som hade en son med epilepsi mm. och också berättade om de här biverkningarna och byta medicin och det var så skönt, det var en igenkänningsfaktor och då tänkte jag att det finns säkert de där hemma som det kanske inte är epilepsi utan det är kanske andra svårigheter om det är en sjukdom eller bara diagnos eller någonting som gör att vardagen inte är så självklar mm. att att säga att det är okej okay att tycka att det är jobbigt och tycka att det är orättvist. Att, för ofta ska man 
framförallt när man får ett barn som inte är friskt eller att har fått en sjukdom så ska då, då går ju mycket av ens tankeverksamhet redan till det här barnet men någonstans så måste också få vara okej okay och vilja ha en paus och tänka på, på sig själv mm. så att det är okej okay att känna att att det är skönt att gå på jobbet så. Jag tror det är jätteviktigt att man kommer ihåg sig själv. Och som ni då som har ett, ett småsyskon. Mm. Att komma ihåg och få, eller få ta tid för det också. Ja, precis. För att jag kan tänka mig att det, att det kan bli så att man kanske lägger mycket fokus på den som behöver mer hjälp, såklart. Ja, men det har ju varit det och mycket fokus på att hålla, eftersom vi har haft så fokus att hålla koll på Emil mm. så har det också blivit att han har fått så mycket fokus i det han gör att Lova har liksom lite mer fått, fått liksom bara vara med att, mm. och då har det blivit att med Emil kanske bygger pussel så har man som bekräftat honom för att man har haft som fokus på honom medan som Lova bygger pussel bredvid så har inte han fått samma, samma bekräftelse för att man har haft sånt fokus på Emil att få en ett anfall eller hur ser det ut mm. så att Lov inte har fått samma, samma bekräftelse. Mm. Men när du ser framåt på, på er framtid, hur, hur hoppas du att det kommer gå? Jag hoppas ju att han kommer vara anfallsfri. Och så hoppas jag på att de fortfarande säger att det är den snälla barnepilepsin som växer bort. Samtidigt så har jag börjat brottas med tanken att han kanske har en epilepsi som kommer att finnas kvar. Men då hoppas jag att han kommer få vara anfallsfri att vi hittar mediciner som gör att han ändå kan leva en, med att han kan cykla. Att han ja, men kan göra sådana saker som är självklara. Så att han får vara anfallsfri. Mm. Ja, men jag kan börja. Ja, men vi har ju förut i Norrlandspäron haft eh, de här som sponsor. Eh, och det är ett företag som heter Monkids. Monkids.se tror jag de heter på Instagram. Och de gör ju alltså små, eh, alltså små vitaminer eh, som smakar väldigt gott. Alltså man vill ju säga typ vitamingodisar, fast det är ju inte godis utan det är vitaminer. Och eh, vi fick precis hemma att de har släppt en nyhet som smakar apelsin- och mycket D-vitamin och det är något som behövs och det här är ju liksom ja, men det är ju barnens bästa stund på dagen när innan middagen när de får sina vitaminer de, sen, sen kan jag också säga att Unni i våran vilda treåring, jag bara hur gammal är hon? Jag tvungen att fundera hon har ju svept i sin hel burk så då fick vi ringa vad heter de, giftvårdscentralen och bara hej Våran, vi hittade våran treåring här. Då hon satt sig, vet, vet ni vart hon satt sig? Uppe i min garderob. Bakom, jag har så här ett, en sektion där det hänger ner kläder ner på golvet. Där att hon kryper in och satt sig. Och jag bara, kom upp och bara, gud vad det luktar. D-vitamin här. <laughs> vad, är det, vad är det här? Och så går in, så sitter hon där och knaprar. Och då har hon fått i sig kanske så här 50 tabletter. Oh, yeah. Ja, och de sa det. Jag tror gränsen gick vid 60 för att då behöver man åka in och ta något prov för njurar eller något sånt där är det ju. Ja, så att då, då sa de det ja, men hon borde ju då ha fått i sig typ 50 stycken eftersom vi hade ätit dem några dagar då hela familjen och så men då fick hon inte äta vitaminer på ett tag 
Så ja, de är jättegoda tycker barnen. Och väldigt så här, skönt att, att de får i sig det de behöver på ett bra sätt. Så ja, det är mitt tips. Monkeys-vitaminer. Eller det finns andra. Jag har också sett att det kommer andra varianter av märken på dem. Mitt tips, mitt veckans tips, det är... Nej, men det, det är att stanna upp och, och känna att det är okej okay att vilja ha en paus från sina barn. Det är okej okay att tycka att det är skönt att gå på jobbet. Mm. Det är okej okay att vilja ha en timmes egen tid. Det, det är mitt tips. Du är inte en dålig förälder bara för att du har en paus från dina barn ibland. Nej. Det är så viktigt. Och jag tror att nästa vecka, om jag tänker rätt, när det här släpps, så veckan efter, så kommer vi på panelen faktiskt ha spelat in ett helt avsnitt om just det här med ensamtid som föräldrar. Mm. För- och nackdelar och våra känslor kring det. För jag är ju precis inne på samma spår som dig. Och speciellt kanske när man har barn eller familj som av någon anledning kräver lite extra. Mm. Att också komma ihåg att ta extra tid för sig själv. Och landa och tänka och få vara sig själv också. Ja, men vad skönt att ni har spelat in ett sånt avsnitt. Ja, vi kände att det var, det var på tiden. <laughs> Nej, men det, det är också ett ämne som, eh, som precis som allt annat tänker jag med föräldraskapet. Att, att man känner olika för det. Och man har olika behov som vi också kommer att prata om. Olika behov som människa. Men att man på något sätt i alla fall måste få, få ta hand om sig själv och komma ihåg den personen man faktiskt var innan man blev förälder. Men så finns det så mycket pekpinnar. Mm. När många har barn på förskolan. Varför skaffar du barn om du inte vill vara med dem? Mm. Att det är okej okay, att vilja ha en paus från dem. Jag älskar inte mina barn mindre för att jag behöver andas en stund. Nej men verkligen inte Och det är huvudsaken är att man får till en vardag Som man själv trivs med mm. Jättestort tack Att du kom hit idag ja, men Tack för att du fick komma om, I alla fall början av er resa Så hoppas vi att det går bra mm. Och så kanske du får komma hit och berätta Fortsättningen någon gång framöver Ja, ja det skulle vara jättekul ja. Lycka till nu Tack så att vi hörs igen Hej då hej, hej. Exclusions apply. See site for details.